1: a todos los que nos acompañan, soy Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano y estamos en Mesa Central, desde la redacción del periódico en Medellín. Y como cada semana queremos traerles el resumen más decantado, más analizado de los tres temas que usted tiene que saber de la semana. No necesita leer muchísimo, solamente acompañarnos y quedará bien enterado de los tres temas más importantes, tanto en Medellín, en Antioquia, como en el país. Me acompaña Daniel Rivera, editor general de Colombiano. Daniel, buenos luz, días, ¿Cómo, ¿cómo amanece? Buenas tardes. Muy bien,
2: una semana muy movida, tanto en lo local como en lo nacional, ¿no?
1: Sí, mucha cosita. Vamos a empezar con uno de los temas, es el cuentazo, lo que yo le llamo el cuentazo de la rebaja de las tarifas de energía en Medellín y me acompaña, nos acompaña Juan Diego Ortiz que es el editor de la sección Metro, muy conocedor muy especialista del tema de EPM y de todo lo que se mueve alrededor del edificio inteligente y yo digo cuentazo porque no solamente desde las elecciones el alcalde prometió rebajar las tarifas y luego en su alcaldía se dio cuenta que no podía rebajarlas, sino que recientemente dijo que las iba a rebajar, luego dijo que no, que iban a ser congeladas y finalmente cuando todos los medios revelamos que no iba a ser ni rebaja ni congelamiento, sino como una especie de préstamo, que a la gente lo que pasa era que le iba a rebajar un poquito ahorita mientras las elecciones de octubre y que luego le iban a cobrar lo que le habían rebajado, a partir de enero del año entrante, entonces todo termina siendo una especie de, de, de cuentazo, es lo que yo digo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta semana, Juan Diego? Después de todo esto otro que había ya ocurrido. Íbamos en que no iba a ser una rebaja de tarifa, sino que le iban a prestar a la gente una plata, le iban, no le iban a cobrar la tarifa completa, sino que era como una especie de préstamo que le hacía EPM a cada usuario para que el usuario lo pagara en enero, pero el único que salía a favor ese yo era el alcalde, que podía decir, rebaje las tarifas, pero ¿qué fue lo que pasó esta semana a partir de ahí?
0: Hola Luzma, hola Dani, saludos a todos los que nos están viendo. Pues, eh, recordemos que a finales de mayo hubo el anuncio de que se iban a congelar las tarifas aprovechando la, la posibilidad de la opción tarifaria, era que iban a empezar a bajar gradualmente durante mayo, junio, julio y agosto 0,6% gradualmente y que se iba a estabilizar. Iba a empezar otra vez el incremento hasta diciembre y que más o menos la tarifa de mayo, junio iba a ser la de diciembre. Ese fue como el primer anuncio. Después eh, se demoró un mes en, en publicarse el documento donde estaba especificado cuál era el costo, la composición de la tarifa de energía eh, y lo que se reveló la semana pasada fue que lo que bien decías Luzma, a partir de enero íbamos a empezar a pagar todos esos saldos que estaban congelados o diferidos de esos cuatro meses. Como
1: en la pandemia, de la rebaja. como ocurrió en la pandemia. Es
0: la misma resolución de la CREC un con, con la opción no pedido, tarifaria. ¿no? Correcto.
2: Un préstamo no por los y usuarios. que se iban a
0: diferir los saldos. Lo que permite la opción tarifaria es modular la tarifa y cuando hay unas alzas no se cobran y esos saldos quedan pendientes, pero se tienen que pagar después. y Eso es lo que se reveló la semana pasada, que a partir de enero íbamos a empezar a pagar eso. Inicialmente se estableció que eso, eso iba a costar entre 130 y 400 mil millones, eso fue lo que se dijo a finales de mayo. Y lo que ocurre esta semana es que el alcalde acompañado de... 400
1: mil la... millones de pesos, eso es platica.
0: Claro, esta semana el anuncio fue que a ese a esa bolsa que se va a generar por toda esa modulación de la tarifa durante estos cuatro meses se iban a meter 100 mil millones de pesos, ese fue el anuncio, pero igual seguimos bajo las mismas
2: condiciones. El es préstamo decir... sigue existiendo porque es que esos, claro. con esos 100 mil millones de pesos no mm. se va a cubrir el supuesto ahorro... Que lo, que pasa es que, lo que
1: pasa es que lo que pretende el alcalde, lo que quiere hacer es condonar los intereses, es decir, a las personas igual se les va a cobrar lo que les dejaron de cobrar, pero ya no le van a cobrar intereses por eso que dejó uh -huh. de pagar. Eh, sería o sea, ese eh, el, el alivio que es decir, a toda la deuda ayer.
0: porque no se sabe cuánto va a ser el impacto, digamos que, uh -huh. que, que esto es variable y depende también del impacto que tenga el fenómeno del niño en el costo de la generación de energía, cuánto se va a incrementar no se sabe bien cuánto es se estimó que es entre 130 y 400 a esa bolsa común que es el costo de lo que va a haber la modulación de la tarifa eh, abonan 100 mil millones de un, que se sacaron de la manga esta semana después de todas las críticas
2: que generó Oíste, pero eso cómo deja, Juan Di la economía de EPM, EPM ha estado muy aporreada, se fue a comprar Electricaribe, están pretendiendo comprar la AAA, que es esta empresa del, del acueducto en Barranquilla, o sea, ¿cómo no, están Daniel, las, las, yo le la tengo la
1: respuesta, el representante a la Cámara, de Hernán Darío Cadavid hizo un derecho de petición a EPM, uh -huh. preguntando, ¿esto cómo afecta los la, la, eh, recursos de EPM?, y le respondieron prácticamente en como 30 preguntas que hizo alrededor del tema, le respondían siempre lo mismo. Lo esperado es que al final de la aplicación de la medida, en diciembre de 2023, se tenga la misma tarifa en promedio de mayo. Por eso, el efecto de la estabilización tarifaria y los incrementos en la demanda para el segundo semestre del 2003 generan un efecto estimado neutro en los ingresos de PM. Es decir, lo que le están respondiendo de PM es que esto no le va a costar nada de EPM. ¿Qué quiere decir si no le cuesta nada de PM? Pues que finalmente no va a haber una rebaja en las tarifas.
2: Claro, exactamente. Lo que están diciendo es que los van, a hacer van a un
1: Van a hacer ¿verdad? un ejercicio en el cual finalmente es realmente un asunto de propaganda. Porque, Lo que es, es decir, son argumentos yo, falaces de los del alcalde porque mire, le tengo en, ese mismo, en este mismo documento en otro, en otro derecho de petición que hizo el concejal Alfredo Ramos él pregunta, esto cuánto va a ser el beneficio mensual para, por municipio y por estrato, le dijeron que no le podían decir por municipio y estrato, pero el beneficio estimado sería de 2.600 millones para el primer mes si usted divide los 2.600 millones que sería el alivio de las por dos millones y medio de usuarios, nos da que a, a cada persona, si fuera en promedio lo mismo, él, eh, le, le podría aliviar en la tarifa mil pesos. Es decir, que su tarifa ya no llega por 500 mil no 92, sino que llega por 500 mil 90 y algo. Mm -hmm. Entonces, realmente, y eso sin contar que los más beneficiados son las grandes superficies, los que, los que les llega más. No sé, a los, ahí no lo responden, a los estratos bajos les puede llegar un alivio de 200, 300, 400 pesos en la tarifa.
2: Oíste, esto esto me hace acordar, Luzma, de la entrevista que vos le hiciste a Luis Bernardo Vélez, en la que él decía que cuando estuvo recogiendo las firmas, la gente decía o se daba cuenta de que el alivio en las tarifas era un cuentazo. La gente sí le comenta mucho al alcalde Daniel Quintero que no le creen mucho lo del alivio de las rebajas, me parece a mí y además
0: que, que igual a partir de enero porque esos saldos no se pueden condonar esos saldos se tienen que cobrar de, en algún momento eh, por la composición de la tarifa y lo que hablábamos de la regulación eh, a partir de enero nos van a cobrar lo, que, lo, lo poco que va a bajar y además con eh, el desconocimiento de cuánto se va a incrementar la tarifa en el segundo semestre sin saber cuál va a ser el impacto del fenómeno del niño y hay otro punto esta semana que fue problemático y es un primer comunicado de PM después de la rueda de prensa en el que dicen que jurídicamente esta medida estaba ya no soportada sobre la opción tarifaria después salen a corregir el comunicado porque es opción tarifaria no hay ninguna opción otra medida
1: es lo que se aplicó durante la pandemia y no querían que pareciera eso porque eso es lo que luego le cobran a la gente pero el desorden y la improvisación es mayúsculo eh, de adentro de PM nos contaron que, para esa, que eso lo definieron en 10 minutos en una junta antes de la rueda de prensa, que fue un, una decisión totalmente improvisada, la de los 100 mil millones de pesos de esta semana. Pero bueno, lo, lo que sabemos además es que el alcalde, Daniel Quintero, ha gastado una cantidad de recursos de los impuestos de los habitantes de Medellín haciendo propagandas en cine, en televisión, en radio diciendo que bajó las tarifas y lo de la baja de las tarifas es un cuentazo. segundo tema que también es de Medellín Preséntelo, presenten ustedes Juan
0: Diego sí esta semana pues hubo mucho movimiento político ya después de que empezara el plazo de inscripción de candidaturas digamos que el primer anuncio que era el anuncio Ancla que se esperaba era la decisión de Federico Gutiérrez si aspiraba o no, se conoció el lunes festivo que efectivamente iba a volver a aspirar a la alcaldía, se adelantó la información en medios porque habían citado la rueda de prensa para el martes, el martes. correcto y el martes hizo su, 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 su anuncio oficial en que digamos Castilla, digamos que,
1: que, que lo que pasa es que eh, genera unos cambios muy importantes claro, en el ajedrez todos de la elección, claro. si, bien, si bien la gente a veces era incrédula porque se suponía que después del ser candidato presidencial que iba a querer volver a ser candidato a la alcaldía pues finalmente se lanzó
0: Sí, el, un poco la explicación porque esa fue la pregunta obligada pues el martes en el anuncio de prensa era que el país se tenía que recuperar desde las regiones y no esperar hasta 2026 y por eso él se presentaba de nuevo a la alcaldía de Medellín eh, un día después pasaron 31 Cuando él dice el
1: país se tiene que recuperar, se refiere a, 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 a las sector, críticas gobierno. Frente al pecho. sector de Petro. Y, claro, y, porque claro él sí. ha sido uno
2: de los opositores pues Ajá. más claro. importantes en Twitter. Ajá. Y lo que vos decías, eso cuadra al ajedrez, Luzma, porque por ejemplo Luis Pérez dicen que se estaba estaba esperando esa noticia para saber si se lanzaba o a la alcaldía o a la gobernación. Pero o sea, aún
1: no sabemos. Aún está callado. No sabemos si se va a lanzar, de pronto se lanza y la alcaldía. Y muchos estaban uh -huh. esperando
2: la decisión de, Fe, de Federico Gutiérrez para saber
0: qué hacían, pues obviamente uh -huh. hay muchos que habían prometido que si Federico se lanzaba se si unían a él como, como candidato tónico, de la ¿verdad? gran coalición. Exactamente. Pero y...
1: como Andrés Tobón, no, Andrés Tobón, como, no como Gilberto
0: Tobón. Uh -huh. Sí. Entonces estaban esperando muchos de la misma línea de él que estaban haciendo recorridos en las calles, como Andrés Tobón, el exsecretario de Seguridad, Simón Molina también se bajó ya del barco, le, el exconcejal del Centro Democrático. En Lo fin, acompañaron ahí...
2: en ese lanzamiento que fue muy concurrido.
0: Claro, ahí en, en San Juan hasta de hoy en Castilla, 31 horas después. Vino otro anuncio que era el lanzamiento de campaña del precandidato Juan Carlos Upegui, que es, eh, se lanzó con todos los alfiles del alcalde Quintero en el mismo lugar. Eh, también... Eh, Juan Carlos
1: Upegui, primo de la, de,
0: de la esposa de... Y digamos que es el candidato avalado por el Partido Independiente. Es
1: uno de los varios candidatos que tiene Correcto. el quinterismo en Correcto. esta selección.
0: Eh, se lanzó allá, eh, hubo contratistas, pues según pudimos verificar en una visita que hicimos. Y digamos que el mismo patrón ocurrió el jueves, pero, ya pero con aquí, la entrega de firmas de Alberto Hay una cosa,
2: por ejemplo, ahí estaba Juan Pablo Ramírez, quien dice que salió de la, de la alcaldía, pero en su cuenta de Twitter se sigue presentando como secretario de gobierno ah, de Medellín, pero es decir, por eso ahí es, eso es gravísimo, da... ah, gravísimo eso es gravísimo
1: Juan Pablo Ramírez que es uno de los del grupo del, del anillo cerrado del, del alcalde asiste al lanzamiento de la candidatura eh, a la alcaldía de de, de, Juan, de de Upegui siendo aún o por lo menos nunca nos le avisaron a la ciudadanía que Ramírez dejaba de ser secretario de gobierno.
2: Es que Estoy viendo aquí justamente el Twitter, dice de Twitter, secretario sí. de gobierno de Medellín 2022-2023.
1: Entonces, como secretario de gobierno, asiste al lanzamiento de una... Están pues, como... No sé si buscan... Ellos un poco buscan siempre la polémica, la confrontación... Para
2: resultar en medios... Para,
1: para aparecer en medios, para uh -huh. que la Procuraduría los investigue, para hacer el, el escándalo y, y decir que los están... Eh, censurando y que tienen que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sabe, uno, no sabe uno si esa es una parte de la estrategia uh -huh. para generar todo ese ruido alrededor de, del candidato, porque hay que decir que el candidato Peggy pues, todavía no es muy conocido no, en no. la ciudad.
0: Después siguió con el mismo patrón, es decir, con, el, con contratistas, obviamente ya mucho más significado el método, con Albert Corredor eh, el jueves eh, Hubo un discurso a las afueras del CENSA, después entregó sus firmas Hay que en la registraduría. Un poco.
1: Eh, así como el otro es el, el, el primo muy querido de la, de la primera dama, de la esposa del alcalde, Diana Osorio, eh, Albert Corredor es un concejal que realmente es muy de las entrañas de Daniel Quintero. Eh, nosotros tenemos información, incluso ellos tienen negocios juntos o por lo menos han, han, han hecho... Han hecho algo de...
0: Amigo él. personal, Luz, Amigo personal, hay
2: fotos uh, muy viejas de él con Esteban Restrepo y Daniel Quintero y Juan Pablo Ramírez. Y acuérdense que nosotros publicamos una investigación en la que mostramos que Daniel Quintero y Albert Corredor se habían, habían presentado una tesis juntos para una maestría, para un MBA.
1: En, Por en ejemplo,
2: eso, eso muestra la relación que ellos tienen Sí, una
1: llena de irregularidades Obviamente. porque era además en la Universidad de Albert Corredor y, pues y, hemos, y, y, la, y la, el equipo de claro. Juan Diego ha hecho múltiples investigaciones demostrando cómo eh, el, el alcalde Quintero le dio a Albert Corredor la eh, Secretaría, Secretaría de, Educación. de Educación y desde la Secretaría de Educación han utilizado a los psicólogos, a los rectores, a los contratistas, jefes de núcleo, a los jefes sacamos? de núcleo para hacer todo lo que no es pedagogía. Los ponen a recoger firmas, los eh, hacen que vayan a Sancocho, los Sancochos que hace corredor, eh, a que pinten las caritas de los niños. Los psicólogos, por ejemplo, ayudando en los Sancochos en vez de estar atendiendo los problemas es que de salud mental no de los mayor, adolescentes de los colegios. No hay
2: mayor muestra de, de eso, Luzman, sino que Alexandra Güelo pasó de ser secretaria Sale por las investigaciones Alexandra a buen comienzo, Agudero, la sale por esa imputación en buen comienzo a la secretaria y terminó trabajando en la campaña de Albert Corredor, nosotros sacamos aquí las claro. fotos de ella en la sedia y en la playa. Y,
1: y mientras tanto los colegios de la ciudad cayéndoseles literalmente el techo encima de la cabeza de los niños, algunos colegios, otros colegios como el de San Javier que no, hace un año no pueden estudiar, tienen que andar con el pupitre al hombro porque estudian en no, salón
0: parroquial. El,
1: están estudiando en el salón parroquial, eh, todo un poco la educación de la ciudad destruida porque muchos de los recursos se han ido a financiar la campaña de Albert Corredor.
0: Y vamos a quedar mucho movimiento político, sobre todo con la definición de los candidatos, que como recordemos las inscripciones van hasta el 29 de julio, María Paulina Guinaga ya dijo que la registraduría le certificó sus firmas y que van firme, esperemos a ver la decisión de Federico Gutiérrez que yo, otros sectores empiezan a mover. Yo les
2: quiero comentar un, 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 una anécdota que me pasó ayer con lo de Albert Corredor, una conocida, porque no es amiga, subió una foto a su estado de WhatsApp de la entrega de firmas. Entonces le pregunté, ve, ¿estás trabajando con Corredor o vas a votar por él? Me dijo, no, yo soy contratista de la Secretaría de Educación y tengo que subir esta foto como muestra de que estoy aquí para el que vigila mi, mi contrato.
1: No, increíble, es que o si no, las han amenazado de que les quitan el contrato, Exactamente. de que no le renuevan el contrato. De hecho... Dos periodistas de la sección Metro estuvieron ayer allá en esa presentación de firmas y qué fue lo que encontraron con respecto a las denuncias que ya habíamos recibido de que a todos los contratistas los habían obligado a ir a llevar gente a recoger firmas.
0: Sí, digamos que es la misma línea del último semestre que hemos documentado en muchos artículos y es cómo presionan la continuidad de los contratistas eh, su pena de tener que hacer un montón de actividades que primero era la recolección de firmas o en diciembre los eventos que hacían en los barrios de gratuidad pues entregando regalos a los niños y eventos sociales, ahora con la recolección de firmas, la presentó como la mayor histórica, más de 300.000 mil firmas pero digamos que lo que verificamos ayer en el lanzamiento, en la presentación de las firmas firmas era el mismo patrón, es decir contratistas presionados a que estuvieran apoyando la campaña de Albert Corredor, contratistas de la Secretaría de Educación sobre todo, eh, y eso eh, se le suma al montón de pasacalles y de publicidad que tienen todos los barrios es pues una campaña que ha movido la chequera fuertemente.
1: Mejor dicho, en resumidas cuentas, una campaña una Secretaría de Educación de Medellín puesta al servicio de la campaña política de Albert Corredor, esto, esto no, no lo podemos permitir, alguna autoridad tendrá que intervenir eh, aunque por ejemplo no le va bien en las encuestas, yo creo que al final del día la gente termina castigando a quienes de manera tan evidente abusan de los recursos públicos muchas gracias Juan Diego Cuente, Daniel, cuál es nuestro tercer tema.
2: Tiene que ver primero con eh, Iván Márquez. No sé si usted se enteró. La
1: muerte de Iván
2: Márquez. La segunda muerte de Iván Márquez, prácticamente, porque el año pasado se había dicho que en un ataque que no se sabía si era de un grupo de mercenarios o de enfrentaciones entre las mismas disidencias, había muerto Iván Márquez. Pues bien, en la noche del jueves eh, 6 de julio, se, se regó la noticia por Twitter de que Iván Márquez había muerto. Eh, Javier Alexander Macías logró ¿Cómo, encontrar... ¿cómo no lo
1: confirmamos nosotros? ¿Por Exacto. Porque, claro, hace un año nos habían dicho que estaba muerto y muchos alcanzamos incluso a publicar que estaba muerto porque en realidad había quedado en muy mal estado, sí, se pensaba es. que había muerto. Pero esta vez, entonces, ¿cómo logramos corroborar?
2: Javier Alexander Macías, el, el, el editor de Actualidad, que ha sido un reportero de, de conflicto armado por muchos años, como por 15 años, tiene unas fuentes ahí en la, en la frontera y alguien muy de la entraña de la segunda Marquetalia le confirmó que Iván Márquez se había muerto producto de las heridas que, eh, con las que quedó el año pasado. Él estaba en un hospital de eh, Venezuela, estaba siendo atendido y eh, al parecer estaba ciego y muy
3: deprimido. Javier González, periodista de actualidad, cuente pues hombre. Hola Luzma, hola Dani, es una información que incluso... Todavía las, las fuentes militares están tratando de verificar qué fue lo que pasó porque no deja de ser incierto en qué circunstancias murió. ¿Qué se sabe hasta ahora? Eh, si quieren pongamos un poquito de contexto y es que justo hace un año, en junio de 2022, en Venezuela, como decía Dani, eh, hubo un ataque contra, contra Iván Márquez. ¿Qué fue lo que pasó? al tipo... pero, pero ese
1: ataque es interesante sí. mencionar algo eh, porque fue una seguidilla de ataques a los que habían sido las grandes cabezas que no habían firmado la paz, uh -huh. que eran Iván Márquez, el Paisa.
2: Estaba ahí también eh, Romaña.
1: No, Romaña y, y eh, Jesús Antriz. Y Jesús Santrich. Uh -huh. Entonces de repente en, los
3: desertores. De eso paz. fue una cosa Refugiados rarísima. En Venezuela, además.
1: Eso es una cosa rarísima, porque en, en donde estaban en sus, en sus cambuches en Venezuela, a cada uno de ellos le cayó un comando y lo mató. A, a los otros tres. Lo murieron inmediatamente el único que sobrevivió fue eh, Iván Márquez quería comentarlo porque tiene un significado, es pues, como un, un final eh, para quienes no quisieron hacer la paz, para quienes traicionaron la paz y ahí yo creo que simbólicamente se, acá, se había acabado las FARC pero cuando nos dijeron que había quedado vivo, Iván Márquez pues, quedaba como este personaje. Por eso ahora su muerte, digamos que tiene más un tono simbólico de, del cierre de un capítulo de, de esa FARC tradicional. Pero mm. lo había interrumpido sobre cómo sí, fue el
3: ataque. Iván Márquez, que recordemos es el jefe de las disidencias eh, de, de la, la, segunda, la marquetalia. segunda marquetalia hay otras disidencias que son las del estado Salvinas. mayor central, esas son las dos digamos como grandes disidencias que quedaron de ese grupo de desertores del acuerdo de Iba paz,
1: mordisco en una, sí.
3: entonces retomando el tipo hace un año le envían una botella de trago estando en Venezuela en un campamento resulta que no era pues una botella de, de licor convencional sino que era un artefacto explosivo, lo destapa y pues en efecto eh, se genera una onda explosiva eh, Iván Márquez pierde varios dedos, queda con esquirlas, además pues, eh, pues la detonación, lo, lo, lo que logramos pues establecer y lo que hablan las fuentes de inteligencia, es que también el, el atentado fue tan duro que él salió pues disparado y quedó muy, muy herido. Desde ahí fue que, como, como lo recordaba Luzma, fue que se, se habló mucho de que se había muerto, pero no, él resultó pues, eh, vivo, obviamente muy afectado y comenzó a recibir tratamiento en Venezuela. ¿Qué es lo que sabemos? Y, 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 y digamos es lo que, lo que comentamos un poco en, en los informes que hemos, que hemos sacado. Él en las últimas tres semanas estuvo bastante afectado, eh, incluso pues se hablaba de que...
1: Porque él no quedó nunca bien. No. Él no quedó nunca bien. que él, él no quedó, es que parecer,
2: él quedó hasta el momento, hasta hoy. Lo no, más no grave que él
3: tuvo fue una esquirla en la cabeza que dicen pues le afectó el cerebro y lo que le digo también de las manos y de las piernas. Pero como bien lo decía Daniel, una situación bastante pues eh, disiente en medio, de toda esta, eh, en medio de todo su deterioro de salud y es que él eh, perdió la visión, es lo que, lo que han logrado establecer. Y que eso también lo afectó mucho en su estado pues, emocional y obviamente físico. Entonces digamos como que se unieron una serie de factores y pues hoy nuevamente estamos hablando de, sí. de, de Iván Martí. Claro, para
1: recuperarse uno de, de un atentado pues tiene que estar en su mejor condición anímica y pues probablemente no solamente perdió la visión, sino que sus tres grandes compañeros de, de batalla y de guerrilla eh, habían caído, pues probablemente... Esto
2: muestra dos cosas, Luzma, lo primero es bueno la muerte de Iván Márquez, esa, esa generación que estuvo en La Habana, el, acuérdense que era el representante de la mesa de las FARC, y en segundo lugar, el apoyo de Venezuela a las FARC, porque él estaba siendo atendido uh -huh. en un hospital público de Venezuela, y esto se condice con las declaraciones de Cliver Alcalá, que era un militar uh -huh. muy cercano a Chávez, que después eh, se alejó de Nicolás Maduro y que le dijo a la justicia gringa que en efecto ellos le dieron es armas. Noticia, a las
1: noticia de, de las últimas horas, exactamente. exactamente. Como comprueban, se comprueba que les mandaron, y, y el clever alcalá menciona exactamente el tipo de armas que le mandaban, tanto a Timochenko como a Iván Márquez. Iván Márquez, pues eh, eh, murió, eh, no sé si en su ley, pero fue un, un personaje que al proceso de paz mismo le hizo lo hizo muy difícil, pues dividió las FARC, fue muy complicado, lo tuvieron, incluso, que, poner, lo tuvieron que poner de jefe negociador porque eh, no, él no quería que los demás de las FARC fueran los que estuvieran en la negociación, se le dio todo lo que se les dio y cuando ya se firmó, después de firmarse, se escapó, se escabulló y armó de nuevo, es decir... Eh, personajes que difícilmente logran conciliar. Luzma, imagínate Incluso que el mismo
2: Timochenko dice que Iván Márquez fue el que trató de atentar contra su vida en, en el Quindío.
1: Contra Timochenko. Contra
2: Timochenko mismo, porque él decía que Tim, él siempre quedó con la herida de que no lo nombraron comandante de las FARC, nombraron a Timochenko porque él era el único que había estado con Manuel Marulanda Vélez y con Jacobo Arenas, y él quedó siempre celoso Hay
1: personas eso. que siempre tienen más vacíos en sí mismo que, Imagínate. que los vacíos que le van a llenar a la sociedad.
3: Incluso solo quería agregar una cosa, y que digamos que también muestra un poco las dificultades del conflicto y todo pues esto que derivó de, de, de estos desertores del acuerdo de paz, y es quienes fueron los responsables de ese ataque hace un año contra, contra Iván Márquez. Si bien la segunda marqueta le dijo que no, que fue el ejército, que fue la policía colombiana, lo que se dice, muy buenas fuentes dicen que fue alias Iván Mordisco, es decir, el jefe de la otra disidencia Porque él se terminaron con peleando? los rayitos de la coca. Exacto. ¿Cómo uh -huh. terminaron
1: también, digamos. Claro eh, que, fue una, que fue una operación tan quirúrgica. Tan efectiva Yo voy más no. por la
2: teoría de los mercenarios Yo
1: también creo uh -huh. que pagaron unos mercenarios Y esos mercenarios tenían todo dado Venezuela no sé mismo. si les ayudó uh -huh. No sé si es parte de algún tipo de cooperación De parte de Venezuela Para que se pudieran meter en territorio venezolano Porque fueron muy efectivos Y dieron en el blanco. <risa> Nuestro último tema es sobre Oscar Iván Zuluaga y Odebrecht. Eh, la noticia de la semana que sacudió al país fue la revelación de los audios que grabó García Arizabaleta, Daniel García Arizabaleta, que fue por muchos años funcionario de los gobiernos de Álvaro Uribe. Uh -huh. Fue Ministro. funcionario de Invías, In fue funcionario en Coldeportes y un, un funcionario con, con mucho rabo de paja porque él siempre, eh, por lo menos en dos ocasiones, lo sancionó la Procuraduría por haber modificado fraudulentamente eh, ciertas condiciones para poder llegar a esos cargos. Y este funcionario cuando vio que ya iba a estar como enredado él solo en el tema de Odebrecht, pues decidió grabar a Oscar Iván Zuluaga y entregó esos audios como colaboración y ahora le dan un principio de oportunidad a él, él sale libre, pero quedó Oscar Iván Zuluaga, un personaje que digamos que más allá de las posiciones ideológicas, mucha gente reconocía como un tipo honesto, pues terminó dándonos la sorpresa claro. de que él sabía...
2: En los audios él mismo reconoce Yo que él sabía, sabía lo de la plata que de
1: habían entrado, Que esa plata había entrado a, a una... A, hay que decir exactamente lo que fue. Una plata... Mi, mil, 1,6 millones, millones de dólares, millones de dólares uh -huh. entraron de eh, o oh usted lo puede contar mejor entraron de, de Odebrecht para pagarle al para publicista. pagar una encuesta para pagar no, un publicista, publicista Duda una Mendoza, Mendoza, un brasilero un, un estratega, pues que cobran mucho, esos estrategas cobran mucho las campañas normalmente las lo pagan por fuera, en general eso es realmente lamentablemente común porque como los topes de campaña son tan bajitos entonces muchos de los pagos se hacen sin que se vean y esto lo pagaron, pero lo pagaron con dinero de Odebrecht
3: Luz, desde hace más o menos una década estamos hablando de todo este escándalo de Odebrecht, que pues tiene dimensiones en todo el continente y pues ha tocado a presidentes. En Perú, un, un expresidente que, es el que único se colocó
2: menos... Pero, claro, eh, Alan García. Alan García en, el, en eh, Perú. O sea,
3: es, 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 en es, donde
1: menos había impactado a Altas Cabezas, era en Colombia. Exacto. Porque, y es lo que ¿Y sigue explicar sin impactar, porque poco? Oscar Ivánes era un candidato que no ganó.
2: Exacto, él no ganó y apenas lo van, lo van a imputar en unos días.
3: ¿no? Lo imputan el lunes 10 de julio uh
2: -huh. por tres delitos, pero ya voy
3: para allá. Como venimos hablando de este tema y si bien pues las, las investigaciones han estado un poco... Eh, pues sin tantos avances pues hay que decir que hay dos digamos dos frentes en los que se puede explicar el caso de brech por un lado el tema digamos de, 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 de la corrupción que hubo en las obras de infraestructura que por eso hay muchos imputados y demás condenados empresarios, empresarios contratistas pero sí. había un tema una ramita que seguía muy 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 eh, digamos de bajo perfil y era todo el tema de la corrupción en, en políticos. temas políticos la financiación de campañas políticas que dice la Constitución muy expresamente, ningún candidato puede recibir financiación de un extranjero. ¿Qué pasó? Pues aquí se, se está investigando la, el supuesto ingreso, como decía Luzma, a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pero también a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, eh, como reconoció en su momento Roberto Prieto, quien era el jefe de, de campaña. Entonces, eh, el lunes, a raíz digamos, de estas declaraciones de García Rizabaleta, pues el, 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 el ex candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, que ya renunció también al partido en un muy escueto comunicado, pues tendrá que ir a responder por varios delitos. ¿Qué viene para resumir? Quedan tres caminos para él. El lunes le van a comunicar pues los tres cargos a los que se enfrenta, que es... Eh, en documento privado, me, fraude me procesal
1: documento privado, y enriquecimiento ilícito porque no porque no registraron este gasto dentro de uh -huh. la uh -huh.
3: fraude procesal y enriquecimiento ilícito tiene
1: enriquecimiento tres enriquecimiento ilícito porque en, se configuraría porque
3: porque él recibió unos dineros por reposición de votos a raíz de lo de uh -huh. lo que uh -huh. digamos de lo que de los votos que obtuvo porque
1: hay que decir que que volarse los topes de campaña no era delito en ese momento. Uh -huh. Eso ya es delito. Después de esas elecciones del 2018, se convirtió en delito. De 2014. Sí. Pero eh, el asunto es que encuentran estos otros tres delitos uh -huh. que se configuran. Creo
2: que el asunto aquí es que, además, esto puede abrir una puerta mucho más grande que podría eh, abrir una investigación a Juan Manuel Santos otra vez. Porque pues Juan debería, más, el que, que ganó. más que
1: sí, debería, porque si sí, sí, en ese también se ha corroborado eh, que entraron mil millones. Eh, un millón 1, de, dólares. Millones
3: de dólares
1: para las para unas eh, afiches y para unas en para el caso de Santos
3: duda. para unos afiches en el caso de, de Oscar Iván Zuluaga fue 1,6 millones de dólares por okay. para
2: para pagarle al publicista para
3: pagarle al publicista y Dani solo para agregar <coughs> eh, no solo no solo digamos Juan Manuel Santos también hay una investigación, o se podría mejor abrir una investigación, contra los magistrados del CNE, que era el organismo que en su momento investigó Vega, ¿no? estas
1: cuentas. Sí, eso es lo más complicado. También ellos un poco decidieron más archivar complicado.
3: ese proceso, pero hay dos personas digamos, involucradas del más alto nivel, nada nada menos que el hoy registrador eh, Alexander Vega y el hoy defensor del pueblo uh -huh. Carlos Camargo. Todavía no hay ningún proceso contra ellos, pero digamos es lo que se viene, porque pues también resultan salpicados en estos audios del del doctor Oscar Iván Zuluaga.
1: El Roberto Martorelli fue el que confirmó que, la, que Odebrecht le había pagado un millón de dólares para elaborar uh -huh. una encuesta en la campaña de Santos en 2014, Entonces era un millón ah, okay. de dólares para la encuesta y 400 mil, mil dólares, dólares para afiches que están bien por vía Roberto Prieto, se, como lo admitió se supo, Roberto Prieto como lo admitió Roberto Prieto esas fueron las noticias que nos movieron esta semana en Colombia y en Medellín, espero que hayan, nos hayan acompañado hasta el final eh, que tengan un maravilloso fin de día, eh, les habló Luz María Sierra desde la redacción del periódico El Colombiano en Medellín, esto fue Mesa Central.